0: Muy buenos días iglesia Dios les bendiga ¿Cómo estamos? Bendecidos Damos también la bienvenida a todos los hermanos, personas, amigos que nos ven a través del internet En varias partes, no solamente aquí de los Estados Unidos, sino de diferentes partes del mundo Le agradecemos al Señor por sus vidas Gracias por compartir con nosotros este tiempo también de adoración, de alabanza Gracias porque el Señor es bueno y tiene una palabra perfecta y un alimento perfecto para nuestras vidas. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es bueno? Y que le estaba diciendo al Señor, Señor, ahora que se acerca ya, imagínense, faltan pocos días para celebrar la Navidad. Creo que le, le, le estaba diciendo al Señor, le decía, Señor, ¿qué quieres que le diga a todos los amigos, hermanos? Personas que nos están viendo también. ¿Qué quieres que les diga a todos aquellos que están viniendo a estas fiestas y que creo que estas fiestas van a ser diferentes a muchos en el sentido de las nuevas normativas que han venido de una manera distinta? Entonces pen pensé, pensé darles algunos regalos. Me dijo el Señor, qué bueno, ¿verdad? Dicen amén, ahí sí. ¿Verdad? Regalos, amén. Pero no regalos que en las tiendas porque son demasiado baratas o al menos creo que se pueden cuantificar con dinero prefiero realmente conseguir algo más valioso, no estoy hablando de regalos que puedes hacerlo a través de un clic de Amazon o de cualquier página de internet, no estoy hablando de un regalo físico que tarde o temprano por más nuevo que sea se va a deteriorar y se va a gastar, te estoy hablando de algo que es un regalo que lleva más allá de algo físico, es algo que te llega al alma, al espíritu, al corazón. Y tengo tres o cuatro que Dios considero ha dicho a mi vida para compartirte en esta mañana y abrir juntos esos regalos. ¿Les parece? ¿Podemos abrir juntos esos regalos? Yo creo que a todos nos gusta abrir regalos. Al menos este tiempo, uh, ustedes se acuerdan cuando eran niños, la niñez es sinónimo de inocencia, la niñez es sinónimo de que soñar, de que creíamos que nadie incluso se iba a morir cuando estábamos niños, no pensábamos en la muerte, no pensábamos en que nadie se nos iba a morir. Cuando pensábamos, siempre pensábamos en la persona que vive en la otra cuadra donde nosotros vivíamos, pero nunca pensábamos que eso nos iba a llegar a nosotros. Así que quiero que esa niñez, esa infancia que muchos de nosotros vivimos con sueños, anhelos, pasa el tiempo esos anhelos y esos sueños se deterioran, pasan, probablemente uno sufre golpes en la vida, y díganme si este 2020 gente no ha sufrido golpes en la vida, porque ha sido un año donde probablemente para muchos los sueños que comenzaron en enero, en febrero se terminaron, o probablemente los proyectos que alguien tenía y dijo, wow, este año me va a ir espectacular, encontró que había una muralla que impedía que los anhelos, los sueños y las determinaciones se cumpliesen. Y estoy hablando justamente a aquellas personas que incluso nos están escuchando, que saben realmente que ha sido para muchos un año que a muchos le ha robado los sueños. Y todos, a salvo cuando pensábamos que estábamos niños, ¿cuántos recuerdan que a veces los niños no pensaban en enfermedades, no pensaban en falta de dinero, no pensaba de repente que te faltara algo, lo único que eran los niños era... Un niño que tenía una inocencia, que sabía que era como un superhéroe. y Cuando le preguntas a un niño que quiere ser, siempre de pequeño dice, bombero, policía, doctor, abogado o un superhéroe. El niño no piensa en dificultades, el niño no piensa que le va a ir mal, el niño no piensa que de repente esa inocencia que tiene en el corazón. Claro que la vamos perdiendo de acuerdo a cómo vamos creciendo. Y nos vamos enfrentando a una realidad, que una realidad hay obstáculos en la vida, esa es parte de la vida, hay circunstancias, límites en los cuales tú tienes que afrontar y definitivamente atravesar, sí o sí, quisiéramos que nuestros hijos nunca enfrentaran un problema. Hmm. Estoy seguro que si les digo cuántos desearían que sus hijos no enfrentaran un problema, les aseguro que como padres saltaría el corazón en el pecho y dirían yo no quiero y eso le pido a Dios. Quiero darte una noticia, ellos tendrán que pasar por situaciones límites y difíciles. Esa es parte de la vida. Nadie puede impedir que uno pase circunstancias difíciles. Hay veces nos hemos hecho promesas en la vida. ¿Recuerdan el año enero, primero de enero? Este año voy a adelgazar. ¿Verdad? Yo sé que muchos dijeron, voy a comenzar en el gimnasio y prometo que el 31 va a ser el último platillo y de ahí comienzo la dieta. Y los gimnasios realmente están llenos. Déjame decirle que el primero de enero siempre los gimnasios están llenos. Pero vete en febrero, la primera semana de los 100 que habían, de repente quedan 3 y son abuelitos. Cuando prometimos incluso y decimos leer la Biblia, leer la palabra en algo espiritual y decimos, bueno voy a comenzar ahora a terminarme la palabra a cada día de mi vida a leer la palabra y comienzo en enero y cada año que prometemos eso, después nos damos con la triste noticia de que un día pasamos y está en una esquina una Biblia olvidada, empolvada, sin tocar o en la mesita de la luz de la noche y vemos que de repente esa promesa se diluyó a través del tiempo no fue una promesa constante sino fue un impulso del momento y no estoy diciendo que sea malo los impulsos estoy diciendo que a veces no somos constantes en nuestras promesas no somos firmes en nuestras promesas ¿cuántos tenemos libros en la casa? y los compramos justamente para decirlo, lo voy a terminar y siempre tenemos una biblioteca llena pero nunca hemos llegado a decir, terminé cinco o siete libros. Siempre decimos, los compré, pero me quedé como en el primer capítulo. Es bueno, es bueno, léelo, léelo. Pero nunca terminaste de tapa a tapa el libro. A veces quedamos en esas solamente promesas. A veces lo bueno de las fiestas, no solamente estoy hablando de la Navidad, sino de todas las fiestas. ¿A cuánto le gustan las fiestas? Ja, yo sé que acá hay algunos que inmediatamente dijeron, fiesta, aleluya. A, a, a muchos nos gustan las fiestas y creo que a veces de todas las fiestas el problema en sí no es la fiesta Sino el problema es que a veces perdemos el enfoque y el sentido de lo que son las fiestas Y porque es el sentido de que si se hizo esa fiesta En otras palabras, a todos nos gusta la Navidad Y vemos el enfoque de la Navidad como algo bueno y es algo bonito Celebramos el nacimiento del Señor Aunque no fue el día, no fue la hora, no fue el momento Pero... Déjenme decirle que qué bueno es poder celebrar y en el mundo poder gritar que vino un salvador del cielo a la tierra para morir por nosotros. Y aleluya, ahora el pesebre no está en Belén, el pesebre está en tu corazón. Y han hecho nacer a Jesucristo en ese pesebre tan pequeño como nuestro corazón. Y cualquiera que planifique una fiesta, y saben que hablo de una fiesta, ustedes saben que para hacer una fiesta no se hace de la noche a la mañana. O sea, nadie dice, oh, amanecí con... Ganas de hacer fiesta. Siempre las fiestas se planifican. Y es más, si es una boda, se planifica con mucho más antelación. Aquellos que han tenido una boda saben a lo que me refiero. Y cuando tienes una 15 años o un quinceañero, cuando tienes una fiesta, a una situación en la cual o un Thanksgiving, siempre hay planificaciones y las planificaciones en las fiestas son bonitas, son buenas. Claro que les digo algo, tienen mucha responsabilidad. ¿Cuántos han planificado alguna vez una fiesta y se han dado cuenta que no es tan sencillo? Las mujeres, que son más detallistas que los hombres, las mujeres están pensando en todo, siempre en que el mantel concuerde con los arreglos y de, en, en medio de la mesa tiene que haber siempre un ¿qué? Un centro de mesa o una mesa. Los hombres les aseguro que si les preguntas ¿Cuándo fue la última vez que vi un centro de mesa? Él dice, ni me acuerdo que había un centro de mesa ahí, porque somos poco detallistas, las mujeres sí, las mujeres toman el tiempo para los detalles, los colores, las cosas, los recuerditos, recuerdan los recuerditos que... y, y, y ven cada detalle que el mantel, que las servilletas, que los cubiertos, que los vasos, que todo y es más cuando vas planificando una fiesta, te das cuenta que las fiestas no solamente se planifican con palabras sino con dinero, y a medida que vas agregando y tienes un presupuesto, te vas dando cuenta que si quieres agregar algo más, ese presupuesto te queda corto y tienes que ir a ver cómo haces para poder pagar otras cosas. Y es ahí donde nos damos cuenta de que decimos, uh, pero falta alguien que coloque la música, falta unos parlantes, tenemos que rentar, tenemos que rentar un lugar más amplio porque van a venir más invitados y tenemos que rentar más cosas y tenemos, que, y la comida, ¿qué vamos a servir? Así que... Todos. Cuando planifican una fiesta, quieren, ¿saben qué? Hacer la mejor planificación para que los comensales, los invitados, salgan contentos y digan, ¡Wow! ¿Qué fiesta tuvieron de matrimonio? ¿Qué fiesta tuvieron de 15 años? ¿Qué fiesta tuvieron de Thanksgiving? Y las mujeres tienen ese sexto sentido que pueden discernir qué es lo que va con el conjunto. Y, uno, y ellas piensan, ¿verdad? o oh, si van todos así, de este, yo también voy de este color. El hombre no. <risa> el hombre no está pensando en colores. El hombre solamente piensa en ir a la fiesta y salir. Es así, pero quiero decirles algo hermanos, todos somos anfitriones de nuestra fiesta, la vida en sí, todos los días tiene que ser planificada, es por eso que la palabra de Dios nos dice en Jeremías 29.11 que el Señor tiene planes de bien y no de mal. El Señor ha planificado algo para ti. El Señor ha planificado una gran fiesta para ti, allá en los cielos. Allá va a haber una boda grandísima. Y el Señor está planificando, porque Él dijo: Donde yo voy, voy a prepararles morada para ustedes. Porque va a haber una gran fiesta entre Cristo y su amada novia, entre Cristo y su iglesia. ¿Y cuántos levantan la mano y dicen: Yo soy la iglesia de Cristo? Yo soy la novia de Así que si tenemos a un Dios que planifica sus fiestas Déjame decirle que tú y yo también tenemos que planificar nuestra vida Y nuestra estadía aquí en esta tierra Y tenemos que planificarlo sabiendo que nuestra meta es estar con Cristo Amén Somos anfitriones de una fiesta Y a veces algunos incluimos el DJ Recuerdo que cuando se casó mi hija yo tenía que también ver algunas cosas Y creo que es importante porque insisto Mientras le decía al Señor, ¿cuál Señor va a ser el mensaje de esta mañana? Pensé en los regalos, en traerle a cada uno de ustedes un regalo de Navidad. Dije, voy aquí a Amazon, o voy aquí al Walmart, voy aquí al JCPenney, o a lo que las mujeres conocen mucho como el Ross. Sí, ¿verdad? Se les entendieron los ojos, porque saben que ahí encuentran cosas muy variadas. Y, y, y le dije, Señor, ¿cuál es el mensaje? Los regalos de Navidad que nos vas a entregar en esta mañana no son regalos tangibles físicos que solamente conllevan dinero sino es un regalo mucho más sublime, un regalo que Dios quiere dejarnos en el corazón y cuántos lo quieren recibir esta mañana así que quiero hablarte de no solamente de un aspecto de la palabra de Dios bíblico que te voy a leer ahora y estoy seguro que te vas a quedar sorprendido porque no voy a hablar del nacimiento que llegaron los pastores y en el pesebre estaba José, no encontraron. Y aunque eso es verdaderamente también el hecho donde comienza prácticamente la historia de Cristo aquí en la tierra como hombre, creo que voy a saltarme hasta el, los 30 años, el inicio de su ministerio. Han pasado 30 años que la palabra nos dice desde el momento virginal del nacimiento de Cristo, a través de una mujer llamada María, hasta el día que Él va a iniciar su ministerio. Durante esos 30 años, literalmente no se ve o no se escribe, al menos en la palabra de Dios, que hubo un milagro de Jesús. No escribe muchos detalles de Jesús. Es más, parece que desapareciera de la historia 30 años de la vida de Jesús, a excepción de una circunstancia cuando él estuvo niño. Pero más no se encuentra de Jesús, más detalles no se encuentra. Y obviamente uno comienza a recapacitar y decir, ¿por qué no se escribió? Porque quiero decirles todos, hermanos, que ninguno de nosotros, tú ni yo, somos un modelo terminado. Todos estamos en un proceso. Y en el proceso hay cosas que, te que tenemos que cambiar, hay cosas que Dios va a transformar, hay Dios, hay cosas que de repente en el día de hoy Dios te ha metido al taller de Jesucristo, él es un buen carpintero y él sabe de lo que habla, así que en el, en el taller del carpintero Jesús, probablemente estás desarrollando obediencia, desarrollando carácter, desarrollando firmeza en Cristo, desarrollando el ser un hijo que no mire atrás sino que mire hacia adelante. Y es allí donde se pierden 30 años, donde no escribe. Pero sí habla la palabra de Dios que el oficio de Jesús era carpintero. Obviamente, el padre José, el padre postizo, José, era carpintero. Así que me imagino a Jesús aprendiendo de José. José diciéndole, tráeme esa madera, vas a cortar así. Así que si ven a Jesús en esos 30 años, lo ven con un delantal, un martillo aquí colgando. Aquí de repente muchos clavos, yo sé que de, algunos me están entendiendo porque saben que también trabajan así Y de repente aquí un destornillador y, y un serrucho que siempre lo tiene a la mano Así que Jesús de una u otra manera pasó un tiempo aprendiendo Pero llega a los 30 años y aquí es donde la palabra de Dios me voy a enfocar Hacia un evento muy interesante y era una fiesta <ríe> Y quiero que vayan a la palabra de Dios en... Juan capítulo 2 el versículo 1 y dice que al siguiente día se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea la madre de Jesús estaba presente así que si la madre estaba presente de Jesús es porque realmente eran conocidos de los novios las personas que se estaban casando no invitan a gente que no conocen invita a gente cercana probablemente eran vecinos eran amigos conocidos y también fueron invitados a la, a la fiesta de Jesús, a Jesús y sus discípulos. Y durante la celebración se acabó el vino. Yo sé que muchos, muchos que les gusta el vino, siempre recuerdan este hecho de Jesús. Y dicen, pero Jesús transformó el agua en vino. Y yo creo que hay algo más allá de que lo que la gente puede ver con sus ojos naturales. Y dice la palabra de Dios que se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo se quedarán sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Interesante, porque Jesús en otras palabras le estaba diciendo a María, no es que estaba siendo grosero con María, sino simplemente que le estaba diciendo, ¿sabes que El momento el momento crucial de mi vida todavía no ha llegado. El Señor en otras palabras estaba diciendo, han pasado 30 años, sé a dónde yo voy, sé a qué yo he venido a esta tierra, sé que he venido a morir en la cruz del Calvario para la redención de la humanidad, sé que ese tiempo va a ser no sencillo, va a ser un tiempo difícil. Aún todavía no quisiera llegar a ese lugar, así que mujer, todavía no me adelantes el tiempo. Pero aún todavía con todo eso que le estaba diciendo Jesús a María, como buena madre... Hmm, Dice, hagan lo que él les diga. O sea, ya en otras palabras, le insistió a Jesús y lo metió en el hoyo, ¿verdad? En otras palabras, lo empujó a Jesús con todo y ropa a la piscina. Y le dijo a la gente, hagan lo que él diga. Cerca de allí habían seis tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad entre 70 y 5 a 113 litros. Imaginémonos que... A, a, Hagáramos una average o un promedio cada tinaja tenía 100 litros de capacidad así que si habían 6 tinajas ¿cuántos litros habrían? wow qué matemático me sorprende señor tengan cuidado Jesús les dijo a los sirvientes llenen las tinajas con agua y una vez las tinajas estuvieron llenas les dijo ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias habían pagado también un maestro de ceremonias Un hombre que le hacía todo el wedding plane Algo así Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones Cuando el maestro de ceremonias Probó el agua que ahora era vino Sin saber de dónde provenía Aunque por supuesto los sirvientes Sí lo sabían Mandó a llamar al novio Me encanta esta parte porque Jesús En otras palabras hace el milagro Pero él no se lleva En otras palabras La honra el que se lleva la honra prácticamente es el novio, por lo que viene. Él no da a conocer el milagro que él lo hizo. sino miren, solamente los sirvientes lo sabían. Y un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero. Y le dijo, y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora, diga conmigo el mejor vino se sirve al final así que aquí vemos la historia verídica, comprobable, escrita en la palabra de Dios que se celebró una boda de, en Caná de Galilea la mamá de Jesús estaba allí, también estaban invitados los discípulos como dice la palabra del Señor y sus discípulos de pronto ven algo ocurrir dentro de de la boda algo impredecible nadie había de repente pensado cuánto vino se tenía que comprar en la boda pero sin embargo ocurre lo impredecible la única persona probablemente que estaba metida en el asunto y estaba viendo hay personas que dentro de una fiesta se dan cuenta de las circunstancias o de los acontecimientos que ocurren dentro de una fiesta hay gente que solamente cuando salen de la fiesta te, ¿te diste cuenta de qué color era el mantel de la mesa y él no, lo que le interesó fue llenar el estómago y punto en la fiesta. Pero hay personas que se dan cuenta de los mínimos detalles, si faltó un cubierto, si de repente a esa mesa no se le sirvió. Y María era así, así que se dio cuenta que había faltado el vino. Y obviamente aquí vemos que la palabra de Dios nos enseña, que Jesús le dice que tiene que ver eso conmigo. En otras palabras, mujer, no me adelantes la temporada, no me adelantes el tiempo. Todavía no voy a comenzar mi ministerio. Y bueno, vamos a ver que desde allí, desde ese día en adelante, iban a pasar tres años, más o menos, de ministerio. Y luego Él subiría a la cruz y luego Él resucitaría al tercer día. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Pero obviamente inició su ministerio. Y no tiene que ver con un gran milagro. Yo creo que para comenzar un milagro, el primer milagro de Jesús, yo sé que si les hubiera preguntado Jesús a ustedes, ¿con qué milagro quieren que comenzaría? Jesús. Yo sé que algunos dirían, Señor, que resucites a, a un muerto por lo menos, algo grande. O un leproso, que era la enfermedad más grave que podía tener una persona en aquellos tiempos. O es más, Señor, pudieras hacer una multiplicación de panes y de peces de más de mil personas, de la nada. Pero obviamente no fue así. Fue algo que la palabra de Dios nos dice que fue a través de un milagro que faltó el vino en medio de una boda. Y la madre insiste, así que como toda madre insiste, y le dice a los sirvientes, hagan lo que mi hijo pide, llena el Señor Jesús, seis tinajas, seis tinajas de agua. Y les dice, llenen estas seis tinajas de agua. Y los sirvientes lo llenaron hasta el borde y la palabra nos dice que el Señor Jesús ordenó a que se lo llevaran al maestro de ceremonias y lo sirviese o lo probase antes. Así que lo probó y el maestro de ceremonia, junto con el chef, organizando toda la fiesta, dijo, ¡Wow! Este vino es increíble. La pregunta es, ¿por qué sirvieron el vino mejor? El mejor de los vinos, no en el momento de inicio de la fiesta, sino al último de la fiesta. Yo no sé cuántos han hecho una ceremonia, una reunión en su casa. En Semana Santa O probablemente en Thanksgiving Y nunca cuando tú invitas a alguien Para esa fiesta que tienes en tu casa Nunca los llenas con golosinas Con chucherías Con cosas como toma unos este, unas galletas Porque no quiere que nadie En otras palabras Salte y diga después ya estoy lleno Ya no quiero comer Si no le das lo primero El pavo lo mejor, y dice, bueno, hasta que te llenes, de repente después hay un postrecito. si sí te queda espacio, obviamente. Claro que a algunos aquí les queda espacio para tres o cuatro postres más. Pero estoy hablando de, de que la, la manera como nosotros servimos a las personas es darle lo primero, darle lo mejor. Si lo llevas a la casa, le preparas algo de su país. Dígame algo de su país, por favor. Lo mejor que usted puede preparar para una persona. Barbacoa. Barbacoa, ok. Agiaco, causa, pastelíos, pasteles, pozole, bandeja paisa. A, ya, ahí llegamos. Fuimos de menos a más, ceviche. Fuimos de menos a más. Yo sabía que el Señor dijo, no, eh, bueno, el, el discípulo dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Así estábamos, ¿no? Barbacoa ajiaco, bandeja paisa, ceviche, llegamos ahí a lo más alto. Gracias Señor, los tamales están debajo del ceviche. Porque si sirves algo como eso, tú dices ya, wow, llegamos a la cúspide, qué rico, qué delicioso. Si te invito a comer a la casa, mi hermano, o si te invito a comer a un restaurante, o si te invito, lo primero que uno desea es prueba lo que a mí más me gusta. Prueba a mí lo que creo y considero lo que en mi país, y acá vemos de diferentes países, ¿verdad? Y acá hay hombres y mujeres que preparan muy ricas las comidas, y si no pregúntele a Jonathan que prepara ancas de rana, él se las puede preparar muy delicioso. Y cuando ore antes de comer las ancas de rana, diga al Señor que parezcan apoyo, y él dice que parecen apoyo. Así que le dice al novio, todos los novios son. Iguales, ¿verdad? Obviamente el novio se queda admirado de lo que acaba de ocurrir. Pero creo que aquí hay algo más importante. Y quiero que me presten atención especialmente a este primer regalo que el Señor nos quiere dar en esta mañana. Así que estén dispuestos para abrirlo. ¿Cómo están dispuestos cuando abren un regalo? ¡Oh! La cara de alegría, ¿verdad? Así cuando dicen, te vamos a dar un regalo. la cara. Yo me encanta ver la cara de los niños cuando les vas a dar un regalo. Les cambia, les transforma. Si están llorando, muéstrales un regalo. Y se transforman los niños. Así que voy a ver aquí, con esta palabra que Dios nos está dando, el primer regalo. Y, y las bodas, para, para darles este regalo, las bodas antiguas, cuando hablo de antiguas estoy hablando de los tiempos de Jesús, no me miren a mí. Las bodas antiguas, en los tiempos de Jesús, era algo más que unir dos almas, era algo más que unir dos cuerpos, era algo más que unir a dos muchachos que querían vivir para siempre. Estas bodas eran arregladas desde que eran niños y lo arreglaban los padres. Y lo arreglaban los padres desde que eran niños y se decía, bueno mi niña se va a casar con tu hijo y, y se arreglaban los padres, imagínese usted si hubiera en otras palabras vivido de esa manera en esos tiempos Que tus padres hubieran elegido por ti Si tú dices pastor, si yo elegí, mira cómo me quiero Ahora Pero va a estar más grande pero se trataba de poder, más allá, los padres lo hacían porque trataban de hacer aliados, juntar familias, entonces una, una boda en aquellos tiempos en el Medio Oriente implicaba cosas de largo alcance, más allá de unir dos personas, unir dos cuerpos, hacer una nueva familia, tenía mucho que ver con lo que iba a pasar luego en la historia futuro para esas generaciones, y eso está diciendo que en el banquete, de bodas No era cualquier fiestita Era algo grande Los padres invertían En esa fiesta Algo grande Porque implicaba algo histórico Que se había destinado desde muy niños O sea Esa boda ya estaba arreglada De que eran mucho tiempo niños Así que Quiero decirles que aquí estaba la reputación de la familia Si se acabó algo Dentro de la voz Era algo que implicaba Que la gente dijera Uy Si ¿sí supiste lo que le pasó a la familia tal ja, Y dice que de pequeño lo tenían arreglado Así que jugaba mucho Con el apellido de las dos familias Y aquí vemos A Jesús Ahora al entender este contexto, es muy diferente al contexto del día de hoy, que de repente dos personas se conocen y dicen, ¿y cuántos nos conocemos? Ya una semana, vamos a casarnos. ¿verdad? O apareces allá en Las Vegas con una Hervis Presley de cura, casando a dos personas. Bodas rápidas. Pero de pronto María, como toda mujer es perceptiva, sensitiva, delicada, con ese sexto sentido, se da cuenta de que algo está pasando en la fiesta. Algo está ocurriendo en la fiesta. Algo que no es normal, Está aconteciendo, ve la cara de preocupación de dos o tres personas Dentro de ellos el maestro de ceremonias Él sale corriendo de un lugar a otro Ve que está sudando por un lado Mira fijamente al chef que está allá más a, a, al fondo Y dice, ¿y qué? Y dice, no nos queda nada Así que hoy en día Este primer regalo que Dios te quiere hablar Es algo tan importante porque a pesar de que había una necesidad, porque a pesar de que había un problema en la fiesta, en lo más importante, así que les dije que nuestra vida es como una fiesta, ¿verdad? Hay que reír, hay que gozar, dicen algunos, por ahí banca la cancioncita. Y creo que en la vida muchas veces vamos a tener momentos en los cuales vamos a tener dificultades. Se nos acaba la gasolina para muchos. Unos piensan que se acaba ciertas cosas y no hay una salida. Aquí dentro de esta fiesta se acabó algo importante, dentro de esta fiesta. Y me encanta porque la palabra de Dios dice que María va donde Jesús. ¿Saben por qué? Porque María sabía que quien tenía la respuesta de esa circunstancia era nada más ni nada menos que Jesucristo. María no se fue a decirle al maestro Sala y a los chefs, e hizo una reunión entre los tres y decir, bueno, ¿cuánto tienes tú? ¿cuánto tengo yo? Vamos aquí a, a cuatro tiendas y compremos. No, ella fue donde sabía que en medio de la circunstancia y en medio, la fiesta, sabía que solo en medio de la fiesta, Jesucristo podía tener la solución. Y me encanta porque hay personas que han pasado de circunstancias difíciles este año 2020. Y el primer regalo que les quiero decir es que justamente esas mismas personas que han pasado dificultades en este año, en el 2020, probablemente con la pérdida de seres queridos, porque hay en muchos de ustedes, familias aquí reunidas, yo sé que hay más de uno en sus familias que han pasado por esas circunstancias. Han perdido este año, o un conocido, un familiar, un vecino, alguien que usted conocía de la infancia, o probablemente usted mismo pasó la enfermedad, y probablemente has dicho, ¿te acuerdas de fulano? Sí, ya partió. Y muchos hemos pasado desesperanzas o momentos en los cuales dijimos, Señor, este 2020 ha sido tan difícil para mí, pero me encanta cuando hay personas que en medio de las circunstancias dicen, Señor, yo sé que algo está faltando, mi vida en esta fiesta que yo he declarado para mi vida, hay algo que no se está manejando, pero confieso, Señor, que es el momento donde yo, que en medio al quien más Problemas, así que me acerco ante Ti, me acerco, me acerco me gana contigo, porque yo sé que no puedo hacer, solamente a la respuesta, y es por eso que María se acerca a Jesús, y lo más precioso de todo esto es que no hacen tanto alardeo de cosas. María no pasa al micrófono, si hubiera un micrófono en aquella época, y diga muchacho, usted señores, buenas este, quiero decirles algo, la fiesta está muy bonita pero, pero un problema ella no fue a la, a, a la parte de adelante a decirle a todos sino fue a Jesús y le dijo Jesús, algo está ocurriendo aquí y tú tienes que ayudarnos Jesús hace lo que yo creo que el corazón de él como Dios también, viendo la necesidad de alguien pero lo más precioso de eso es que lo hace sin que la gente de toda la fiesta se dieran cuenta. Y aquí viene lo bueno. Hermanos, el primer regalo que Dios te quiere dar en este día, al destapar este versículo, tú que dices que tiene que ver esto con la Navidad, pues aquí va, ¿cuántos milagros Dios ha hecho este 2020 sin que tú te hayas dado cuenta? ¿Cuántos momentos que tú dices... Oh, Milagros. Yo no me he percatado de ningún milagro, pastor. ¿Cuántas veces Dios no te habrá librado de algún accidente? ¿Cuántas veces de repente, si hayas tenido o no hayas tenido COVID, pero estás vivo aquí? Has estado cerca de personas, has tocado, de repente ni te has dado cuenta, y has estado cara a cara con personas sin mascarilla. Pero Dios ha sido fiel y misericordioso contigo. Son milagros que probablemente no los vamos a conocer aquí en la tierra, los vamos a conocer allá en el cielo. Yo a veces lloro de emoción al, al ver la fidelidad de Dios este 2020, porque con mis ojos puedo ver algunos milagros, pero no los van a ver mis ojos jamás. Pero son milagros que el Señor los hace en silencio. Así como en la boda de Canán, nadie se enteró. Solamente María y las personas que estaban allí cargando las tinajas y el maestro Sala. ¿Sabe? me encantan esos milagros del Señor porque cuántos milagros Dios ha hecho no con nuestros hijos nos los ha librado sabe que hace un tiempo atrás recuerdo que llegó un mensaje a, al celular de la pastora al, al mío también, yo estaba en el trabajo y, y llegó que algo estaba ocurriendo en la escuela de mi hijo decía solamente algo así como este, Yo no sé por qué mandan esos mensajes, no deberían mandar esos mensajes Pero mandaron algo así como diciendo Algo está ocurriendo en la escuela Ha llegado la policía Y todo está bien, no se preocupe <ríe> Ya con eso, como padre, ¿qué dice? Este es que, como para preocuparme más No me deberían decir esas cosas Así que dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y no te dicen Pero te tienen aquí El, el, el corazón te lo tienen aquí, en la garganta No sabes qué hacer Y todavía te dicen, no, no venga o sea, pasó algo, está la policía, todo está bien, no venga. Esas son las cuatro palabras que te colocan ahí. Si uno dice, ¿qué está pasando? Y uno no sabe, y hasta el día de hoy no sé qué pasó. Yo le pregunté a mi hijo, mi hijo, ¿cómo está? Lo revisé de pie a cabeza, si le faltaba un pelo, si de repente tenía un rasguño, y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, ¿papá, de qué? Pues me llegó un mensaje que estaba ya pasando algo. No, en la escuela no pasó nada. Y yo dentro de mí pensé, y dije, ¿cómo son? Estos americanos son... Y bueno, no hablo de los americanos, estoy hablando de todo el mundo, de la policía. No querían de repente... O sea, en nuestros países también son iguales. Tratan de que no hagan muchos aspavientos. Cuando es la parte secreta de, 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 una, de una entidad de inteligencia, ellos tratan de hacer la menos bulla para que la gente no... No caiga en pánico. Usted no sabe de cuántas noticias no saldrán en la televisión que habrán agarrado a un hombre que ya tenía de repente cuchillos, tenía explosivos, tenía... Usted no sabe de las cosas que antes que ocurran, mucho antes que ocurran, lo, el servicio de inteligencia lo, lo, lo aborda esos planes. Pero ¿sabe qué? Probablemente nadie se da cuenta. Pero nosotros tenemos que agradecer por esas personas que estuvieron al tanto de nuestras espaldas. Y así pasa también con el Señor. ¿Cuántos milagros Dios no habrá hecho sin que tú te des cuenta? Probablemente tú deberías estar tres metros debajo de tierra viendo cómo crecen las papas. Mas, sin embargo, el Señor todavía te tiene aquí. A mí me encanta el fútbol y, y, y siempre es una pasión que tengo. Yo quise ser futbolista y miren dónde terminé. Así que imagínense, me dijeron como futbolista, un buen pastor. Yo dije, bueno, wow, wow. sí me encanta el fútbol, pero cada vez que eh, respiro fútbol, veo fútbol, un partido, a, a, justamente hoy día, hoy día, hoy día es la final, ¿verdad? Yo sé que algunos me miran, ¿final de qué, pastor? ¿De qué telenovela? No, hermana, no, de telenovela no, sino la final del fútbol mexicano. Pero cada vez que veo una final, un partido de fútbol o algo, lo que me encanta es que en el partido, y eso lo dicen los comentaristas, no lo digo yo, pase desapercibido el árbitro. Que el árbitro sea una persona que se colocó allí pero que no se sienta. Pero cuando el árbitro a cada rato está cobrando, parando un partido los mismos comentaristas comienzan a hablar más del árbitro que de los jugadores. Y comienzan a decir, ah, realmente, ¿cómo no le cobró a Chicharito? Y comienza a hablar y, y comienza a decir cosas como, ese referee está parando mucho el juego, ese referee se está haciendo dejar notar mucho, realmente el referee se tiró el partido, no debió ser así, y cuando comienza a hablar más del árbitro que de los jugadores, entonces entendemos que ese árbitro es algo malo pero el servicio de inteligencia nos salva de tantas cosas en la vida que es así que no se da cuenta el presidente ni los ministros de las cosas que ellos están haciendo para sal salvaguardar sus vidas la palabra de Dios dice que ángeles acampan alrededor de los que le temen y nos defienden ¿cuántos ángeles el Señor tendrá? y esto no es un invento de alguna religión la palabra de Dios dice que incluso Él mandará para que los ángeles te cuiden y tu pie no tropiece en piedra Eso dice el Salmo Así que la palabra de Dios me habla que también hay ángeles a favor que están... El Señor no nos ha guardado a ti, a tus hijos, a tu familia Así que el primer regalo que el Señor te da es que el Señor hace milagros que incluso tú no los ves Amén. Qué precioso nuestro Dios me encanta porque ese tipo de milagros solamente lo hace Él. Ese tipo de milagros que el Señor ha hecho este 2020, probablemente tú has dicho, Señor, yo no he visto ningún milagro. Por el contrario, he estado problemado, He estado pasando dos o tres cosas que no han sido fáciles. Es más, algunos pueden decir, yo quisiera que se terminara este 2020 y ya. Pero aquí termino. Me encanta porque el maestro de ceremonias al probar el vino Dice no entiendo esto El mejor vino era para servirlo al primer momento de la fiesta No en el último momento En otras palabras no entiendo por qué sirven el mejor vino al final Y a mí me encanta porque acá hay una, un regalo precioso que Dios te quiere dar porque muchos dirán, pastor, yo no sé, pero este 2020 vinieron tantas malas noticias, no solamente en la televisión, sino para mi vida, para mi familia. He pasado sin circunstancias tan difíciles, que incluso no sé cómo explicar, pero han venido una tras de otra, y otra tras de otra, y me he enfermado yo también del COVID, y he perdido un familiar, y he perdido muchas circunstancias, y probablemente incluso hay algunos que nos están escuchando y dicen, yo he quedado sin trabajo. O algunos que probablemente dicen, yo lo he perdido todo este 2020. Pero quiero decirte que hoy Dios te certifica que el mejor vino se sirve al final. Que los mejores tiempos están por venir. Que la palabra. Mejor para la familia. Jesús, Ale, ponte de pie en esta mañana. sabe a veces yo he pensado qué hubiera sido de mi vida si no hubiera el Señor entrado a mi corazón qué hubiera sido de mi vida si yo no hubiera conocido al Señor y le agradezco tanto al Señor, tanto al Señor que un día mis abuelos escucharon la palabra mi madre dice que fue en un parque mi madre dice que el tío abuelo mío se desapareció de la casa, el terrible y se desapareció de la casa y estuvo un tiempo perdido, en aquellos tiempos no habían teléfonos, no habían tele, eh, cartas, de repente eran zonas inhóspitas y de repente uno se iba de un lugar a otro, pero al fin encontraron ya casados, mi abuela encontró a su hermano y decidieron juntarse a verse. Cuando se decidieron juntarse a verse, se dieron con la grata sorpresa de que el tío abuelo mío era pastor. El abeja negra, ahora había conocido al Señor y se había vuelto un cristiano y ahora era pastor. Y ahí en el parque cuando se reunieron, en el tiempo solamente reunión le dijo, sabes, he conocido aquel que ha cambiado mi vida y aquel que ha cambiado mi vida les puede transformar la vida a ustedes y se los dijo en tan pocas palabras que le dijo hermana tú quieres conocer al Señor le dijo a su esposo a mi abuelo y ellos dijeron sí queremos conocer al Señor no estaban en un servicio no había venido un predicador ni había músicos no había de repente una orquesta simplemente ellos en un parque y esa decisión transformó generaciones venideras. Probablemente habían pasado dios circunstancias límites en sus vidas, desgracias. O momentos en los cuales decían todo se acabó. Pero cuando a veces el hombre piensa que todo se acaba, el Señor dice, el mejor tiempo está por venir. Y el día de hoy si yo estoy parado aquí, es gracias al Señor. Y al fruto de una decisión. Las decisiones son importantes, mi hermano. Tú decides abrir los regalos y reconocer que aunque tú no hayas visto milagros con tus ojos físicos y naturales este 2020, el Señor te certifica que ángeles estuvieron trabajando a favor de los hijos que le temen al Señor y los defiende. Que cuando tú pienses, oh, gracias a Dios, cuando a veces pregunto a personas que me dicen, pastor, nadie en la casa cayó enfermo este año. Y piensan que es la alimentación de ellos. O de repente, mira cómo nos cuidamos. Déjame decirte algo. Tú no sabes la cantidad de ángeles que el Señor estaba ahí guardando a tus hijos. Eso no lo viste. No viste cuando de repente te protegió de un accidente en tu mismo trabajo. De un accidente automovilístico. O alguna circunstancia, una desgracia. Pastor, ¿y qué pasa con aquellos... Que realmente ocurrieron Y perdieron la vida este año Pues déjenme decirles algo Si estuvieron con el Señor Déjenme decirles Que el día de hoy Se están gozando En la presencia del Señor Y no lo cambian ese lugar Por estar aquí en la tierra Y Dios tiene una determinación Para nacer Y Él también Sabe el día de nuestra muerte Él no se equivoca Él tiene el control De todas las cosas Si tiene contado El pelo de nuestras cabezas Que es algo Que es algo que realmente a nadie le importaría saber cuántos pelos tiene uno en la cabeza bueno, algunos sí. pero creo que es importante entender que más allá de algo superfluo o sin importancia el Señor tiene cuidado de cada detalle de sus hijos y te dice mi amor ahora está sobre ti y ahora milagro y cada vez en una fiesta o en una y pienses que hay algo que no y dice Señor se acabó esto en mi familia, se acabó esto en mi vida, se acabó con mis hijos esto, el Señor dice no te preocupes porque sin que tú te enteres yo estoy trabajando en lo que tú ya necesitas hay algunos que me han dicho muchas veces desesperados Estoy terminando mis últimos días sin esperanza Pero hoy tengo una buena noticia El mejor vino Está para ser servido En estos tiempos No lo dice el pastor Lo dice su palabra El mejor tiempo Está para estos tiempos El mejor vino Está para estos tiempos Así que Déjame decirte algo creo que es importante que todos en este momento no se ha terminado el año, faltan que 15 días, 14 días 15 días para que se termine este año aún quiero decirte que en esos 15 días Dios puede servir el mejor vino que jamás hayas probado durante todo este año aún cuando piensas que todo está acabado aún cuando piensas que todo está perdido Dios puede hacer milagros y te hablo de esos hijos Y te hablo de esa economía Y te hablo incluso De tu salud Y le hablo a las personas que el día de hoy Están diciendo no Mi vida no fue una desgracia solamente este año sino ya viene de desgracia en desgracia todos los años Pues quiero decirte algo Dios Tiene el mejor vino preparado para ti En este tiempo, ábrele tu corazón Al Señor porque el Señor tiene un plan Perfecto para tu vida Así que este es el tiempo del mejor vino Porque el mejor se sirve al final Levanta tus manos a los cielos Y dale gracias al Rey de Reyes Y Señor de señores Y dile Señor gracias Gracias Señor porque Puedo entender que a través Señor de mi vida A veces se van perdiendo los sueños Hay circunstancias que a veces Se nos escapan de la mano y muchas veces pensamos que todo se ha acabado. Pero hoy quiero decirte, Señor, que incluso las cosas que he pasado y que he vivido me han enseñado que yo necesito más de ti. Que qué hubiera sido si tú no hubieras estado conmigo. Yo te agradezco, Señor, porque hay cosas que aún que no estoy viendo, Señor, tú estás sobrando, como dice esa canción, que aun cuando yo, Señor, estoy caminando y estoy atravesando por circunstancias difíciles, pero ahí está tu mano. Que aunque yo, pero tú estás sobrando, gracias, Señor. Tú eres digno, dile al Señor, digno eres tú Señor. o levanta tus manos a los cielos y dile Señor hoy te quiero agradecer por esos milagros por esos milagros que que no se que no se ven físicamente Señor te agradecemos Padre porque hay milagros que están aconteciendo en lo espiritual que yo no, mis ojos no lo ven por eso es que le dijiste al profeta Eliseo y hablaste a través de él que abriera los ojos del siervo del Giezi para que sus ojos sean abiertos y vieran que mayores estaban están con los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros hay muchas cosas Señor que este año ha sobrado sin yo darme cuenta pero así eres tú Señor hay milagros que se han visto Señor pero cuántos otros milagros que yo mis ojos no vieron, tú has hecho para guardarnos, tú has hecho para proveernos, tú has hecho para darnos, aún como dice el salmista David, aún más allá de lo que yo había pensado y pedido, aún Señor, que esté la palabra en mi lengua, tú ya la sabías toda. Yo te agradezco, Señor, porque estos regalos valen más que cualquier otro regalo que me puedan dar los regalos que tú me das de la salvación, del saber Señor que tú reinas y vives en mi vida, de que tú hiciste un pesebre en mi corazón Señor, gracias te doy por pensar en este pesebre tan pequeño, estaba maloliente mi corazón, estaba tan pequeño para que nacieras, es que realmente el pesebre y mi corazón se asemejan mucho, se asemejan porque ninguno de los dos tenía valor para que naciera un bebé, ninguno de los dos tenía valor para que naciera el Hijo de Dios, pero preferiste Señor Darme a entender Que si podías nacer en un pesebre Donde los olores no eran bonitos Donde de repente no era no, Nada a favor de que un niño naciera Señor me haces dar a entender Que también podías nacer en mi corazón Gracias porque este corazón Señor Se llena de tu presencia En esta mañana tú tienes el control de mi vida Señor y que en el nombre de Jesús Padre amado yo te agradezco Porque milagros han acontecido A favor de mis hijos muchos de ellos debieron señor incluso perder la vida pero tú lo guardaste muchos de ellos señor pasaron dificultades pero tú has tenido misericordia gracias señor porque esa es tu mano por... gracias señor porque en este tiempo voy a ver tu gloria porque voy a ver que el mejor vino señor se está sirviendo así que en esta mañana yo te voy a invitar ahora a un preludio de la boda del cordero estamos en una fiesta porque Jesucristo está en medio de nosotros así que en esta mañana yo te voy a invitar a que vengas y tomes la copa